0: In Karlsruhe sitzt eines der erfolgreichsten Internetunternehmen Deutschlands, Chrono24, der weltweit führende Marktplatz für neue und gebrauchte Luxusuhren. Ich habe mich mit Tim Stracke, dem Co-CEO und Founder, darüber unterhalten, wie es dazu kam, warum Uhren prädestiniert für den Onlinehandel sind und warum Chrono24 einer der beliebtesten Arbeitgeber ist. Viel Vergnügen mit einer neuen Ausgabe der Freitagssprache. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, diesmal aus einer etwas kleineren Stadt, aus Karlsruhe. Wir sind zu Gast bei Chrono24, der weltweit führenden Plattform für den Kauf und Verkauf von Luxusuhren. Guten Morgen, Tim Stracke. Guten Morgen. Ähm, du bist Co-CEO ähm, von Chrono24. Ähm, für all diejenigen, die das ähm, Unternehmen nicht kennen,
1: was macht ihr? Chrono24 ist ein globaler. Online-Marktplatz für den Kauf und den Verkauf von Luxusuhren. Also wir bringen Käufer und Verkäufer weltweit zusammen. Sowohl gewerbliche Verkäufer als auch sehr, sehr viele private Verkäufer. Die zahlen uns eine kleine Gebühr dafür, dass sie Uhren über Krone 24 verkaufen können, beziehungsweise wenn sie eine Uhr über Krone 24 verkauft haben. Wir betreiben das Geschäft weltweit. Wir schätzen dass hier der dritte luxus uroniebhaber weltweit, Chrono24, nutzt und das eben weltweit geleitet hier aus Karlsruhe, aus dem schönen Karlsruhe, wobei wir aber auch Büros in Hongkong und New York haben für unser jeweiliges asiatisches oder das amerikanische Geschäft.
0: Jetzt hast du gerade Karlsruhe erwähnt, das schöne Karlsruhe. Erster Gedankengang, so ja ein bisschen in Anführungszeichen Klischee behaftet, untypisch für ein, ein Tech-Startup. Wie kommt es dazu, dass hier euer Hauptquartier ist?
1: Also wir, das Gründerteam, haben auch vor KRONE24 äh, schon Unternehmen hier in Karlsruhe gegründet. Und Karlsruhe ist so, wenn es um wirklich technische Unternehmen geht, sicherlich so unter den Top-2, Top-3 Städten in Deutschland. Ähm, hier sind weit über 1.000 Tech-Unternehmen ansässig, die auch sehr eng zusammenarbeiten. Ähm, aber es sind schon nicht die Unternehmen, die die Öffentlichkeitswirksamkeit haben, wie jetzt die Berliner Unternehmen sondern da wird hier vielleicht auch eher ein bisschen dezenter gearbeitet. Und es sind sicherlich auch andere Leute, die hier arbeiten. Also es ist sicherlich deutlich Engineering-lastiger hier in Karlsruhe, als was man jetzt in anderen Städten erlebt. Aber für ein Tech-Unternehmen, glauben wir, ist das hier ein super Standort. Und wir sind auch extrem stolz auf unser mittlerweile über 30-köpfiges Tech-Team, was hier die Technologie entwickelt hat und weiterentwickelt
0: es ist ja auch, muss man fairerweise sagen, schon eine recht hübsche Stadt. Ich bin zwar das zweite Mal erst in meinem Leben, tatsächlich heute in Karlsruhe, aber ähm, ähm, schön hier. Ähm, jetzt leitest du zusammen mit ähm, Holger Felkner das Unternehmen. Ihr habt, ähm, oder du, seit 2010 ein Management Buy-in ähm, gemacht. Wie kam es dazu und warum Chrono24?
1: Gibt es eine Passion für Uhren? Ja, die gibt es auf jeden Fall und es gibt eine Passion für Online-Marktplätze und eine Passion für Unternehmertum. Also ich, ich persönlich, ich stamme aus einer Unternehmerfamilie und das war für mich von Anfang an klar, dass ich irgendwann Unternehmer werden will. Ich habe 1999 angefangen, auch hier in Karlsruhe, auch in dem Umfeld Online-Marktplätze, aber Uhren fand ich schon immer super. Diese, diese Ewigkeit von Uhren, also wenn ich mir überlege, bei mir zu Hause, meine Frau, meine drei Kinder. Was ist in 100 Jahren von uns noch da? Also vermutlich, ja, die Lebenserwartung ist mittlerweile hoch. Vielleicht mein Jüngster hat noch eine Chance. Aber selbst unser Haus ist wahrscheinlich in 100 Jahren nicht mehr da. Ich glaube, das Einzige, was noch da sein wird, ist vielleicht der Schmuck meiner Frau. Und meine Uhren. Und das hat mich schon immer begeistert, diese, diese extreme Langlebigkeit in einer Welt, die sich ja tendenziell in eine ganz andere Richtung entwickelt, wo ich auch ein teures Telefon, was, was hier mehrfach auf dem Tisch liegt, wahrscheinlich in zwei, drei Jahren nicht mehr genutzt wird. Das fand ich schon immer total faszinierend, gepaart mit dieser Technologie. Ich bin, auch ein, ich bin sehr technikbegeistert. Und dann diese, diese Feinmechanik am Handgelenk zu haben, das hat mich schon immer begeistert. Am Anfang waren das zwar günstige Uhren, also meine erste Uhr war eine Swatch, aber schon noch eine mit einem Glasboden und einem Automatikwerk, wo ich halt reinschauen konnte und diese Technologie spüren konnte. Also diese, diese Uhren haben mich schon immer begeistert und eben Unternehmertum. Und ich habe früher Stunden und Stunden auf dem Sofa gelegen und ähm, auf einem uns allen bekannten bunten äh, Auktionsmarktplatz äh, verbracht und nach Uhren gesucht. Und irgendwann hatte ich die Überzeugung, dass dieses Geschäft nicht in die Hände eines vielleicht etwas zu bunten Marktplatzes gehört, sondern einen Spezialisten braucht. Und das war so 2008, 2009 und da kam dann die Idee. Und da konnte ich dann auch sehr schnell meine beiden Mitgründer, äh, Dirk und Michael, überzeugen, dass wir das zusammen machen. Dann haben wir gesehen, dass da schon einer unterwegs war. Der war nicht so richtig gut. Wir fanden das nicht toll. Aber wir waren dann doch beeindruckt, wie weit er schon war und was der auch für eine weltweite Relevanz, tr trotz seiner, wie wir fanden, technisch sehr eingeschränkten Möglichkeiten hatte. Also, und das war Chrono24. Ähm, und dann haben wir da mal angerufen. Und der Rest ist Geschichte. Und deswegen steht auf unserer Visitenkarte nicht timepieces.com, das war eine alternative Namensidee damals, sondern eben Chrono24. Und wir sind sehr, sehr, sehr glücklich mit diesem Schritt, den wir damals gemacht haben. Auch wenn es damals teuer war, das muss man schon sagen. Okay, also teuer, ähm, das Unternehmen oder den Namen quasi zu erwerben? Genau, es war, wir, haben, wir haben kein Unternehmen gekauft, wir haben den Namen, äh, die Technologieplattform äh, und den Kundenstamm. Wobei, ähm, rückblickend, das war uns damals gar nicht so bewusst, war wahrscheinlich die, die doch schon relativ gute globale Markenbekanntheit von Chrono24, das, was mit Abstand am, am meisten wert war und eben die ähm, auch schon vielen Endkunden, die regelmäßig auf der Plattform waren. Das hat uns schon schon überrascht. Ähm, auch wenn wir uns selbst wahrscheinlich den Namen Chrono24 nicht ausgesucht hätten, ähm, haben wir schnell gemerkt, dass es weltweit schon eine Brand ist. Und das ist natürlich dann auch ein guter Startpunkt. Aber das eigentliche Unternehmen, das haben wir dann aufgebaut, bis zu den 250 Mitarbeitern, die wir heute hier anstellen. Und äh, da kommen monatlich gerade auch zehn dazu. Das war dann schon das, was wir in den letzten knapp zehn Jahren gemacht haben. Jetzt hast du entschuldigung, eingangs ähm,
0: meine letzten Frage ähm, von, von Uhren, Emotionalität, äh, Leidenschaft gesprochen. Also was bleibt in ähm, 100 Jahren, war glaube ich die, die, die Zeitachse, die du genannt hast. Für mich als Nicht-Uhrenträger, ähm, der aber auch ein paar Swatch daheim hat, äh, war sofort die Idee, als ich mich mit Chrono24 beschäftigt habe, ähm, wieso kaufen Menschen Uhren online? Ähm, Uhr ich, habe ich auch emotional, Emotionalität äh, leitet, das war mein erster Gedanke, Hä, kann das funktionieren? Aber warum funktioniert es? Also warum kaufen gerade, ihr habt ja jetzt keine ähm, Supermarktuhren auf eurer Plattform vertreten, also es sind auch hochpreisige Modelle, ähm, wieso, wieso funktioniert das? Also gibt es gibt's, äh, gibt's eine Erklärung dafür, warum gerade ein so leidenschaftlich mit und emotional besetztes Thema ähm, so gut online funktioniert?
1: Ich glaube, gerade diese Leidenschaft ist doch etwas, was man vielleicht auch in privaten Umfeldern, in der Bahn, mit Freunden in der Bar, auf dem Sofa auch gerne erleben möchte. Wenn ich mal ganz persönlich von mir spreche, ähm, unter der Woche arbeite ich. Und samstags sind die Städte voll. Da habe ich überhaupt gar keine Lust, mich dann äh, in die vollen Innenstädte zu begeben. Und wenn ich das dann trotzdem mal tue, ich mache das natürlich schon auch von Zeit zu Zeit mal, einfach auch um zu gucken, wie es denn ist. Und wenn ich dann in so ein Juweliergeschäft reingehe und noch erst durch eine Sicherheitsschleuse muss ähm, und dann dahingesetzt werde ähm, und dann oft auch eine Beratung bekomme, ähm, die vielleicht gar nicht das ist, was ich gerade möchte. Ich möchte euch einfach nur bei Uhren reden, ich möchte mich einfach erstmal in, äh, informieren oder emotionalisieren. Bei mir persönlich klappt das einfach viel, viel besser, wenn ich das auf dem Sofa mache, wenn ich unter 400, über 400.000 unterschiedlichen Uhren suchen kann, wenn ich Geschichten zu den Uhren lesen kann. Also eine meiner Lieblingsuhren ist, ist, ist die Speedmaster, deren Geschichte damit begonnen hat, dass, oder da, dadurch ist sie sehr bekannt geworden, dass es die erste Uhr ist, die auf dem Mond getragen wurde. Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond, der hatte diese Uhr am Armgelenk. Und das sind einfach tolle Geschichten. Und ein Modell zu tragen, das ein Vorgängermodell solche Erlebnisse hat, das ist für mich einfach eine, eine, eine tolle, ein tolles Gefühl. Und diese Geschichten, diese Stories, die heute eine viel, viel, viel größere Rolle spielen als früher und auch die Bequemlichkeit und dann auch diese weltweite Vergleichbarkeit, die habe ich einfach im Laden nicht. Und deswegen ist das für mich und zum Glück auch für viele, viele andere heute nicht nur eine Alternative, sondern oft auch der erste Weg, sich über Uhren zu informieren. Es ist natürlich unbestritten, dass viele dann immer noch sagen, naja, den finalen Kauf, den möchte ich jetzt lieber im Ladengeschäft machen. Da gibt es dann oft den kostenlosen Espresso oder das Glas Champagner. Aber auch wenn man sich die Preise anschaut, ist das dann auch oft teuer bezahlt. Also da zahlt man oft dann irgendwie einen vierstelligen Betrag für ein Glas Champagner. Da sind wir der Meinung, das kann man noch anders haben.
0: Mir schießt schon spontan eine Frage in den Kopf. Jetzt. Sind wir, die wir hier am Tisch sitzen, jetzt würde ich mal vermuten, alle äh, jetzt nicht gerade im äh, Alter, dass äh, die Rente kurz bevorsteht. Ähm, ist, das, ist das eine, eine Altersgeschichte? Äh, äh, also merkt ihr äh, da, da was? Kann man das überhaupt äh, oder messt ihr das überhaupt? Kaufen überwiegend Jüngere äh, online ein und Ältere informieren sich zwar, gehen aber äh, dann in den Laden, um den Kauf zu
1: tätigen? Oder ist das vollkommen gleich? Also bei uns auf Chrono24 haben wir ähm, Kunden aus allen äh, Altersgruppen. Also sicherlich auch im Vergleich zu vielen anderen Internetplattformen haben wir sicherlich auch äh, ein etwas älteres Publikum einfach vor dem Hintergrund, dass Uhren eben sehr, sehr teuer sind. Eine durchschnittliche Uhr bei Chrono24, die kostet zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Das ist natürlich etwas, was typischerweise äh, ein, ein älterer Mensch vielleicht eher übrig hat als jetzt ein junger Mensch. Auf der anderen Seite sind wir aber auch überrascht und sehen das auch sehr stark, dass auch sich gerade viele junge Menschen für solche Themen interessieren. Und im Vergleich zur traditionellen Uhrenindustrie sind wir sicherlich ein Unternehmen, was auch gerade die Millennial-Zielgruppe viel, viel stärker anzieht als jetzt die Sicherheitsschleuse eines luxus in irgendeiner renommierten Innenstadt. Okay.
0: Du hast gerade erwähnt, dass der Durchschnittspreis äh, der Uhren auf Chrono 24 so ähm, zwischen 7.000 und 8.000 ähm, Euro liegt. Natürlich ähm, als äh, ein bisschen Boulevardesque angehauchter Mensch interessiert mich spontan die Frage, ähm, was war die teuerste Uhr, die über die Plattform abgewickelt wurde? Darf man das verraten oder ist das...
1: Den Namen erzähle ich natürlich nicht, <lacht> wer die gekauft hat, ähm, aber es ist so, dass... Ähm wir auch viele Uhren auf der Plattform haben, die über eine Million Euro kosten ähm, und auch immer wieder solche Uhren gekauft werden. Ähm, erst seit einigen Jahren kann man auch wirklich die Transaktion komplett über Chrono24 abwickeln, ähm, so dass das Geld auch über Chrono24 fließt. Allein dieses Jahr haben schon über 100.000 Menschen ähm, ihr Geld Chrono24 anvertraut und über uns eine Uhr gekauft. Die teuerste, die ich jetzt so im Hinterkopf habe, wo das Geld dann noch über unsere Plattform gelaufen ist, das war eine wunderschöne ein Tourbillon von Lange und Söhne, was über 300.000 Euro gekostet hat. Aber historisch sind sicherlich noch viel, viel, viel teure Uhren auch über Chrono 24 gekauft worden.
0: Jetzt hast du, äh, haben wir gerade ähm, ein paar Summen gehört. Ähm, ähm, mir fällt ein Interview ein, was ich mit Jean-Claude Bieber geführt habe, dem ehemaligen CEO von Hublot. Ähm, der mal erzählt hat, die hat das gerade bei Ihnen, ähm auch Uhren, teilweise die eine Million kosten, relativ schnell irgendwie tatsächlich weg waren. Und er hat ähm, mir verraten, dass er überwiegend oder online ganz stark ähm, Käufer hat aus dem asiatischen äh, Ra Raum. Ist das ähm, bei euch auch so? Also gibt's eine, merkt man irgendwie Unterschiede in den Ländern, dass vielleicht Regionen mehr dem Online-Kauf von Uhren zugeneigt sind als andere?
1: Also erstmal freut es mich natürlich, äh, wenn Jean-Claude Biver, eine der renommiertesten Persönlichkeiten der Uhrenindustrie, ähm, den ich auch sehr gut kenne und sehr schätze, äh, auch Chrono24 nutzt. Ähm, ja, das sehen wir natürlich auch. Also auch für uns ist der asiatische Markt ein sehr relevanter Markt. Äh, ist ja auch mit ein Grund, warum wir dort ein größeres Team in Hongkong haben, ähm, Japan ist gerade auch bei uns der am schnellsten wachsende größere Markt. Also da steckt wir gerade auch etwas mehr Energie rein als, als in andere Märkte. Ähm Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wir auch in Amerika und Europa viele wohlhabende Menschen erleben, die wirklich teure Uhren über Chrono 24 kaufen. Jetzt
0: hast du gerade gesagt, viele wohlhabende Menschen, also ähm Frage, vielleicht etwas tiefer gehend. Was ist so der typische, wenn man das überhaupt machen, klassifizieren kann, Kunde, der über Chrono24 einkauft? Sind das überwiegend wohlhabende Menschen oder sind das Sammler? Also gibt es so einen typischen Kunden oder Kundinnen natürlich auch?
1: Es gibt sicherlich mehrere typische Kunden, die wir auch so hier visualisiert haben, so sodass wir auch wissen, so was sind denn die Kunden, die bei Chrono 24 sind. Das ist schon so, das muss man leider sagen, dass ein sehr großer Teil Männer, äh, Männer ist. Ich meine, die Uhr ist das typische Schmuckstück für Männer, oft auch so das einzige Schmuckstück für Männer und sicherlich auch mit einem Grund, warum deine Bereitschaft ist, auch viel Geld für auszugeben. Glücklicherweise in vielen Fällen ja auch so, ähm, dass es sehr wertstabil ist. Im, im krassen Gegenteil zu Schmuck der ähm, häufig eine viel, viel geringere Wertstabilität hat. Ähm, viele, gerade der renommierten Uhrenmarken und gerade wenn man da auch so die begehrten Modelle kauft, hat man eine unglaubliche Wertstabilität, ähm, beziehungsweise nicht nur Wertstabilität, sondern auch die Chance mit seiner Leidenschaft nebenher auch noch äh, Geld zu verdienen. Und im Gegenzug zur Aktie, die völlig kalt und unbeobachtet im Depot liegt, kann man die Uhr halt dann auch ähm, am Armgelenk tragen und sich immer an ihr erfreuen, ähm, wenn man sie sieht. Konkret auf deine Frage, ähm, was sind so die typischen äh, Kunden? Da gibt es sicherlich auf der einen Seite den Sammler. Äh, da gibt es Kunden, die kaufen 30, 40 Uhren pro Jahr auf Chrono 24 oder auch mehr. Also die ähm, Privatpersonen? Oder? Ja, okay. Ja, ja, dass das, 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 so, solche Leute gibt. Es. Ich meine, es gibt riesige Sammlungen ähm, und die Sammler kaufen typischerweise dann auch gebrauchte Uhren. Bei Chrono24 ist ein Großteil des Geschäfts gebrauchte Uhren und die findet man eben auch sonst gar nicht. Weil Im Laden findet man vielleicht 100, 200 Uhren, wenn man in einen großen gebraucht uhren ähm, laden geht. Ähm, bei uns sind es äh, über 400.000 Uhren und davon, wie gesagt, ein Großteil ähm, gebraucht. Ähm, ein zweites Segment, was aber auch ganz interessant ist, ähm, das ist der, wir nennen den, bei uns oft englische Begriffe, den Hunter, den Jäger, ähm, wir glauben, dass es viele Kunden gibt, die auch diese Jagd nach der besonderen Uhr sehr schätzen. Also wenn wir über eine künstliche Intelligenz ähm, dem Nutzer jetzt wie auch immer bei dem Erstbesuch auf Chrono24 genau die Uhr zeigen könnten, ähm, die er haben will und aufgrund unserer Daten haben wir da schon sehr, sehr viel Informationen, ähm, so ist es aber doch so, dass wir spüren, dass unsere Kunden auch diese Jagd, spielen wollen und auch mitgehen wollen. Die wollen nicht möglichst schnell und einfach nur eine Uhr haben, sondern diese Kaufprozesse, die oft über drei, sechs, oft über zwölf Monate gehen, ist auch etwas, was viele unserer Kunden möchten. Das, das, das soll gar nicht nur einfach sein, sondern man will sich diese Uhr auch ein Stück weit verdient haben. Im Schnitt haben unsere Kunden an 36 unterschiedlichen Tagen Kontakt mit uns, bevor sie eine Uhr kaufen. Und das ist natürlich ein langer Prozess, aber der macht auch Spaß. Und die, ähm, die Nutzer kaufen diese Uhren dann oft auch ja, fürs Leben. Das ist schon eine, eine sehr langfristige Partnerschaft, die man da eingeht. Ähm, es gibt viele Uhren, die kauft man schon. Und auch ich habe das so, ich weiß, meine Uhren werde ich irgendwann an die Kinder geben. Ja? Das, das fühlt sich jetzt schon auch dann gut an, eine Uhr zu kaufen und zu sagen, naja, die könnte vielleicht mal mein Größter, mein Mittlerer, mein Jüngster irgendwann mal tragen. Es gibt ja einige Marken, die da auch sehr stark das als ihre, ihre Markenversprechen, gerade wenn man jetzt Patek Philippe beispielsweise nimmt, die das so zu ihrem Markenversprechen machen. Und das ist sicherlich auch ein, ein, ein wichtiger Kunde bei uns. Und dann sind es natürlich vielfach auch die Erstkäufer, für die es ganz natürlich ist, dass man im Internet kauft, die sich dort beraten, informieren und dort ihre allererste Uhr kaufen.
0: Jetzt hast du gerade Begriffe gebracht wie Wertstabilität oder den Hunter. Ähm, fällt mir spontan an, ich, ich glaube, ihr habt auf eurer Website auch ähm, so ein Tool, wo man seine Uhr irgendwie eintragen kann und dann eine die Wertentwicklung irgendwie ähm, weiterverfolgen kann. Ähm, was sind denn Erfolgsfaktoren, ähm, also beim Uhrenkauf? Ich habe tatsächlich so ein gedankliches Problem, was aber wahrscheinlich an mir liegt. Ist tatsächlich der, der Preis das Entscheidende oder die Kombination aus Preis, Marke, ähm, Jagd, Image? Also... Was ist der, der, der Erfolgsfaktor, warum sich jemand für eine, für, eine, für, eine,
1: für, eine, für eine bestimmte Uhr entscheidet? Habt ihr da auch Untersuchungen? Also auch da, ja, da haben wir auch viele Befragung gemacht, was die Kunden, was, was die kaufentscheidenden Kriterien sind. Da spielt der Preis bei einem Internetkauf ganz sicherlich eine Rolle, aber auch sicherlich nicht so hoch, wie alle immer denken. Für viele... Viele assoziieren mit dem Internet halt einen Kauf, insbesondere um ein Schnäppchen zu machen. Dem ist nicht so. Wir sehen es auch, dass unsere Kunden nicht immer die billigste und die günstigste Option wählen, sondern es ist es ist schon eine Mischung aus, woher kommt die Uhr, ähm, wie renommiert ist der Händler, ähm, was ist auch so das, der Status der Uhr und... Ähm, da äh, spielt der Preis gar nicht so eine, so eine entscheidende Rolle. Also ähm, bei, bei der Frage, welche Marke oder welche Uhr ich kaufe, da spielt eine ganz, ganz übergeordnete Rolle die Marke der Uhr. Das kann man auch einfach äh, nicht leugnen. Also äh, die Menschen, die ähm, viel Geld ähm, für eine Uhr ausgeben, die gucken schon in allererster Linie auf die Marke. Und die Marken, das sind bei uns sicherlich so die, die 15, 20 großen Marken, die für einen ganz, ganz großen Anteil unseres Geschäfts ähm, verantwortlich sind, ganz oben natürlich die Marke Rolex. Ähm, und diese Marken leben einfach von einer meist weit über 100-jährigen Geschichte. Ja, das heißt, man kauft etwas, was es schon seit 100 Jahren gibt und was dann natürlich auch eine, ein Gefühl von Ewigkeit, ähm, von Passion auch bei dem Käufer hinterlässt, dass es auch diese Uhr... Dass sie auch in weiteren 100 Jahren noch so begehrt sein wird. Ja, das ist, ich glaube, wenig Leute würden so viel Geld allein für die Technologie und das Material ausgeben. Mhm. Sondern es ist schon die, die Marke, zu der man sich dann auch zugehörig fühlt. Und wenn man dieses Gefühl für, für die Marke, die ja auch für eine, für eine Konsistenz und für eine Historie spricht, wenn einem das nicht viel bedeutet, dann wird man sich sicherlich auch schwer tun, 20.000 Euro für eine Uhr auszugeben. Ähm
0: jetzt hast du gerade auch erwähnt, dass der Preis, also die Jagd nach einem Schnäppchen jetzt nicht unbedingt im Vordergrund steht und dass viele Kunden oder Kunden auch jetzt nicht unbedingt die günstigste Variante wählen. kommt natürlich sofort auch immer das Thema Sicherheit, klar, auch bei einer äh, bei einer Plattform mit ähm, sofort rein. Ihr macht unglaublich viel ähm, ähm, für äh, Sicherheit und ähm, dass der Kauf sicher abgewickelt werden kann. Dennoch eine Frage, ähm, vielleicht gibt, gibt, ist das zu indiskret, hier gibt keine Antwort, aber trotzdem würde mich in, interessieren, ist das Thema schwarze Schafe ähm, relevant oder. Ähm, also man kennt das ja aus der bunten Plattform, von der du früher beschrieben hast, wo du in, im jugendlichen Alter nach Uhren geschaut hast. er hat jeder von uns wahrscheinlich seine Erfahrung gemacht, dass man Sachen gekauft hat,
1: die dann nicht geliefert wurden. Also ist das ein Thema? Es ist auf jeden Fall ein Thema, weil aus Sicht der Käufer das natürlich in vielen Köpfen drin ist, ähm Insofern nehmen wir das auch sehr, sehr ernst und haben auch sehr viele Mechanismen äh, hier implementiert, um das eben zu keinem Problem zu machen. Die Realität zeigt, dass es im operativen Geschäft bei uns nahezu kein Problem darstellt. Es ist auch so, ich habe eben gesagt, in diesem Jahr haben schon über 100.000 Menschen Chrono24 Geld anvertraut, um über uns Uhren zu kaufen. Und genauso läuft das bei Chrono24. Das heißt, sie geben uns das Geld, dann bekommt... Äh, bekommst du die Uhr geschickt und erst wenn die Uhr an deinem Handgelenk ist und sie dir gefällt und du sie behalten möchtest, erst dann geben wir das Geld an den Verkäufer. Und auch wir arbeiten da mit Zahlungsdienstleistern zusammen, die Banklizenzen haben. Selbst wir haben keinen Zugriff auf dieses Geld. Das ist also ein extrem sicherer Prozess, wo Banken im Hintergrund stehen, die dafür sorgen, dass das eine nahezu hundertprozentige Sicherheit darstellt. Können trotzdem Dinge passieren? Kann eine Uhr mal in der Logistik verloren gehen beispielsweise? Es passiert sehr, sehr selten, aber ja, das passiert und dann bekommst du dein Geld zurück.
0: Okay. Ähm ist ein, ein, ein harter Übergang, wie ich gerade feststelle. <lacht> ähm, jetzt haben wir in den vorherigen Antworten und Fragen so also auch, hast du erzählt, ähm, Ja Marke ist ganz oft so ein Thema, wonach Leute bei euch auf der Plattform suchen. In der Vorbereitung habe ich mir natürlich auch so ein bisschen damit befasst, was macht ihr für Content. Ähm, fand irgendwie am witzigsten die Videos, nicht witzig im Sinne von lächerlich, sondern total unterhaltsam und gut gemacht bei denen, wenn ich jetzt richtig im Kopf, im Kopf habe, Mitarbeitern von euch, Uhren präsentiert werden, die verdeckt sind und dann wird ähm, das, das, ich glaube es war ein Tuch oder sowas, das wird auf jeden Fall gehoben und jeder erzählt so seine persönliche Geschichte dazu, das hab ich fand ich tatsächlich sehr witzig, aber ähm, die Frage, wie wichtig ist das Thema ähm, Content für euch und letztlich auch im, im, im Kaufprozess, also ich habe gesehen, ihr seid auf Instagram unterwegs, auf YouTube, ihr habt
1: auch ein eigenes ähm, Magazin, wie wichtig ist Content Marketing für euch? Ich möchte zu der ersten Sache noch mal ganz kurz was sagen. Also Content Marketing ist für uns ganz, ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich auch sehen, dass diese ganz klassische Werbung teuer ist und am Ende gar nicht mehr so viel bringt, sondern wir wollen unsere Kunden natürlich auch emotional begeistern von Chrono24. Aber das fängt an und deswegen möchte ich da noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, dass unsere Mitarbeiter auch eine hohe Leidenschaft mitbringen. Wir suchen unsere Mitarbeiter gar nicht danach aus, ob sie Uhrenbegeisterung haben oder nicht. Das wäre zu schwierig. Wir sind froh, die Recruiting-Ziele, die wir haben, auch ohne diese Uhrenleidenschaft hier erfüllen zu können. Aber was wir merken ist, dass ein ganz großer Teil unserer Mitarbeiter, wenn die hier anfangen, manche bringen es mit, aber viele bekommen es dann auch hier, diese Leidenschaft für Uhren entwickeln. Also wahrscheinlich hat ein Drittel unserer Mitarbeiter hier auch mittlerweile eine, eine sehr wertvolle oder eine Uhr mit einer hohen Leidenschaft am Handgelenk. Und wenn man diese Mitarbeiter ähm, hier hat, die, die das Produkt bauen und das Marketing machen, dann übersetzt sich das natürlich auch sehr schnell in ein, äh, in ein Marketing, was dann auch einen starken Content-Teil hat. Und deswegen funktioniert das auch bei uns sehr gut. Ich glaube, wenn jemand äh, den den Instagram-Account hier betreuen würde, der keine eigene Leidenschaft für Uhren hat, dann wäre das schwierig. Aber unsere Mitarbeiter haben einfach diese Leidenschaft. Und wir glauben auch, dass das einfach wichtig ist. Wir ähm, ja, Instagram, Facebook, YouTube ähm, und auch enge Partnerschaften mit, mit Blogs. Das ist für uns ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, und eben auch diese Videos, die wir hier machen, das macht uns allen auch richtig Spaß. Dann mal das, was uns begeistert, auch mal erzählen zu können und auch unseren Kunden zeigen zu können. Und gerade diese Videos, ähm, wo jeder über seine eigene Lieblingsuhr spricht oder wo mal zwei sehr ähnliche Uhren. Äh, bei, der, bei dem Video, was du gerade ansprichst, da geht es beispielsweise darum, die Patek Philippe Nautilus und die Audemars Piguet Royal Oak, die beide von demselben Designer, von von Gerald Genta, äh, designt worden sind. Ähm, ja, was ist denn dann die die schönere Uhr oder welche Uhr begeistert einen mehr? Äh, beide super ikonische Modelle. Ähm, ja, und das, das, das macht uns hier natürlich wahnsinnig viel Spaß. Und das spüren halt auch die Kunden oder die Nutzer, die es dann sehen.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall, diese Videos anzuschauen. Wir werden in den Show Notes darauf ähm, verlinken. Ich habe es tatsächlich zweimal angeschaut, weil ich es total witzig fand. Ähm, ein bisschen eine provokative Frage, ähm, das muss auch sein. Ich habe mir die Frage gestellt beim, beim, beim Content. Ihr könntet ja jetzt rein theoretisch als Plattform auch... Ähm, Ihr wisst natürlich, was sind die beliebtesten Marken, was läuft gut und den Content so auch ein bisschen steuern, dass er in die Richtung ähm, geht, dass quasi die beliebtesten Marken oder vielleicht sogar beim, beim Thema Preis, wo es vielleicht die meiste Marge für euch drin ist, das, ähm, das steuern könntet. Also Frage, losgelöst jetzt von meiner provokativen Einleitung, steuert ihr Content ähm, oder macht ihr salopp formuliert einen, einen Jahresplan und guckt irgendwie, was spielen wir aus und danach wird ausgesteuert?
1: Also das steuern wir natürlich, wir müssen das ja steuern. Wenn jemand nach Rolex sucht, dann muss ja irgendeine Entscheidung gefällt werden, welche der weit über 100.000 Rolex-Uhren auf der Plattform jetzt oben steht. Irgendeine Entscheidung muss da gefällt werden und bei so vielen Uhren ist es auch nicht so, dass ich dann bei jeder Suchanfrage mal kurz schaue, welche Uhr nehmen wir denn jetzt mal, sondern das machen Algorithmen. Und das ist eine, eine spannende Frage und wir arbeiten mit einem mittlerweile größeren Team an Data Scientists, also an, an, an Datenexperten zusammen, die das halt entscheiden, welche Uhren oben stehen. Unsere Maxime ist dabei, aber ganz, ganz klar, wir möchten die Uhren unseren Kunden zeigen, die unsere Kunden sehen möchten und nicht diejenigen, die wir gerne verkaufen möchten. Da haben wir eine, eine ganz klare Maxime. Es gibt in einigen wenigen Feldern Möglichkeiten mal, ähm, da kann ein Händler meinen ähm, Banner schalten oder meine Uhr ähm, sozusagen bewerben, aber das ist dann auch klar gekennzeichnet und auch wirklich selten, ähm, sondern in allermeisten Fällen versuchen wir die Uhren ähm, zu zeigen, die den Kunden wahrscheinlich am besten gefallen. Und das sind zum Beispiel Uhren, ähm, die geografisch aus der Nähe kommen. Also wenn ich in Japan suche, dann zeigen wir japanische, Uhren von japanischen Verkäufern Und in Deutschland zeigen wir Uhren von deutschen Verkäufern mit einer höheren Priorität. Wir zeigen Uhren, die viele gute Bilder haben. Auch das ist etwas, was sich auszeichnet. Wir zeigen lieber Uhren mit einer sehr ausführlichen, guten Beschreibung als Uhren, die vielleicht ein bisschen dürftiger beschrieben sind. Und das sind viele, viele Parameter. Das sind 30, 40, 50 Parameter, die äh, damit reingehen. Ähm, auch die Frage, von welchem Händler zeigen wir Uhren. Ähm, wir haben natürlich auch sehr, sehr viel Daten über die Attraktivität und Qualität von den verschiedenen Händlern. Alle Händler sind per Hand ausgewählt hier. Ähm, insofern verbürgen wir uns für alle Händler, dass man bei diesen Händlern auch seriös und auch ausschließlich authentische Uhren kaufen kann. Aber auch da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede. Es gibt Händler, die antworten schnell. Es gibt Händler, die lassen sich 24 Stunden Zeit und manche noch länger. Ähm, manche liefern schnell, manche brauchen einen Tag länger. Und auch diese Informationen, die haben wir. Durch die vielen, vielen 100.000 Transaktionen, die wir in den letzten Jahren über Chrono 24 abgewickelt haben, wissen wir das und können dann so entscheiden, was für den Nutzer das Beste ist. Ähm, und wir glauben, dass das langfristig auch für Chrono 24 auch am ökonomisch sinnvollsten ist. Jetzt, mir
0: fällt tatsächlich die zweite spontane Frage ein. Ich hoffe, ich darf sie äh, kurz <lacht> einbringen. Jetzt habe ich ja kurz erwähnt, ich bin kein Uhrenträger, was eher daran liegt, dass ich tatsächlich bisher, ähm, es gibt so zwei, drei Marken, die mich persönlich interessieren. Ähm, ich werde dann aber immer so erschlagen von dem Angebot, ähm, was es gibt, losgelöst von Chrono24 und denke dann, ja, okay, komm, investierst du das Geld halt in ein Smartphone ähm, oder äh, noch so ich weiß jetzt nicht, weil mir die Frage spontan ein, einfällt, ob ihr das auf eurer ähm, Website habt, aber wie, oder geht, greift ihr dieses Thema bei euch auch äh, auf, also da gibt es viele so Kunden wie mich, die zwar sagen, sie haben mega Interesse an, an einer schönen Armbanduhr, ähm, aber wie holt ihr die ab? Also gibt es sowas wie, ein ich sage jetzt mal ganz äh, einfach, einen, mir fällt kein anderes Wort, Berater, Online-Berater irgendwie, der, der mich abholt und mir hilft irgendwie, hey, du hast Interesse an der Uhr ähm, und dann geht man so ein paar Fragen durch und am Ende, ja, ganz naiv jetzt mal gedacht.
1: Wir haben auf der einen Seite natürlich ein Magazin, wo du dich informieren kannst. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Informationen, die die einfach mal Ideen geben, wo viele Uhren vorgestellt werden, wo Marken vorgestellt werden, auch viele Bilder gezeigt werden. Ähm, aber wir haben eben auch einen, einen großen Customer Service, ein Kundenbetreuungsteam, ähm, sowohl hier in, äh, in Karlsruhe für den europäischen Markt als auch in New York für unsere amerikanischen Märkte als auch in Hongkong für die asiatischen Märkte. Und wir machen das auch so, dass unsere Führungskräfte auch regelmäßig ähm, sich da alle paar Monate mal einen Tag reinsitzen und einfach mithören. Es ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir erleben, was denn so die Themen sind, die unsere Kunden mit unseren Kundenservice-Mitarbeitern besprechen. Und unsere Kundenservice-Mitarbeiter sind wirklich super, super Mitarbeiter, die, ähm, die selbst auch viel Know-how haben. Und jetzt die Antwort auf deine Frage, ähm, das kommt sehr regelmäßig vor, dass da Leute anrufen und sagen, ich interessiere mich für diese Marke, ähm, aber ich habe diese beiden Modelle, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Was empfiehlst du mir denn da? Ja, oder ein, ein, ich habe einmal daneben gesessen, äh, da hatte jemand auch, äh, konnte sich nicht entscheiden, ob er das weiße, oder das schwarze Zifferblatt neben, äh, nehmen sollte. Und dann hat die Mitarbeiterin ähm, ganz direkt und spontan gesagt, also ich will auf jeden Fall das weiße nehmen, die war auch bestellt. Ähm, ähm, also insofern, das ist ein ganz, ganz typischer Fall. Wahrscheinlich auch mit Grund, warum viele ähm, weit über ein Jahr brauchen. Ich gehöre auch dazu, ich brauche auch oft ein Jahr, obwohl ich wirklich lange in der Branche bin und mich mit Uhren auch, ein bisschen auskenne und deine Leidenschaft habe. Ich brauche trotzdem lange, bis ich am Ende dann sage: So, jetzt will ich sie haben. Und dann will ich sie auch nicht mehr hergeben. Ich habe auch noch nie eine Uhr. Das muss ich zu meiner Schande gestehen: noch nie eine Uhr bei Chrono 24 verkauft, ähm, obwohl ich das gerne natürlich auch machen würde. Ähm, aber ich verliebe mich dann doch immer so sehr in meine Uhren, dass sie bisher noch alle äh, bei mir im, im, im Schließfach liegen. Ähm, da äh, also da lade ich dich einfach nur ein, sprich mal mit unseren Customer Support Mitarbeitern, lass dich inspirieren, red mit anderen Uhrenliebhabern, geh mal auf die Blogs, lass dir Zeit und irgendwann kommt dann doch ein Gefühl der Begeisterung und dann willst du vielleicht doch endlich mal einen Teil deines Geldes in die Uhren legen und wirst es sicherlich dein Leben lang nicht bereuen.
0: Ja, es ist, es, das Jahresende naht ja und da <lacht> kommt der Punkt immer jedes Jahr wieder ähm, ähm, auf. Ähm, was mich noch so interessieren würde, ähm, es passiert ja extrem viel rund um das Thema im, im Bereich Marketing. Ähm, ein kleiner Hinweis auf eine unserer letzten Sendungen ähm, zum Thema zum Beispiel Data-Driven Marketing. Ähm, habt ihr da was über das bisher bereits bestehende Content-Angebot ähm, etc. in Pette oder plant ihr ja, was? als Stichwort irgendwie experimentiert ihr auch mit äh, den Themen VR, AR, Voice ähm, etc. Ist das ein, ein Thema für euch?
1: Absolut. Also wir, wir, aus vielerlei Hinsicht machen wir das. Zum einen sind hier ähm, ein Großteil der Mitarbeiter eben auch sehr technologie- und innovationsbegeistert ähm, und deswegen sprechen wir solche Themen hier kontinuierlich an und, und machen da auch viel. Also ein Thema, wenn du gerade ähm, Augmented Reality ansprichst, ähm, auch da haben wir ein, ein ganz spannendes Feature von der Zeit entwickelt, ähm, wo du ähm, über eine ähm, App äh, eine Uhr dir an dein Handgelenk produzieren kannst und einfach mal schauen kannst, wie sieht das denn aus, eine Rolex Daytona am Armgelenk zu haben. Ich, ich warne dich, das kann teuer enden. Das Feature ist frei, aber die Uhr natürlich hinterher nicht. Insofern, äh, ja, das, das sind auf jeden Fall Themen. Ja. Und auch die, ähm, die, die Watch Collection, äh, über die wir eben auch schon einmal kurz gesprochen hatten, ähm, wo Nutzer ihre Uhrensammlung bei uns hochladen können, ähnlich wie ähm, ein Aktienportfolio. Auch das ist beeindruckend, wie viele unserer Nutzer ihre komplette Sammlung bei chrono 24 hochgeladen haben und da jetzt täglich sehen können, wie viel ihre Sammlung wert ist. Das ist für viele sicherlich auch so ein bisschen eine Rechtfertigung gegenüber sich selbst oder vielleicht auch gegenüber der Familie, warum es angemessen ist, auch höhere Summen in Uhren zu investieren, weil man eben sehen kann, wie sich dann der Wert einer solchen Sammlung über die Zeit entwickelt. Und wenn man die richtigen Marken kauft, gerade in den letzten Jahren, ist dieser Wertanstieg schon auch eine sehr sichere Angelegenheit. Wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs.
0: Nichtsdestotrotz treibt mich noch eine Frage um, die mir bei der Recherche auch aufgefallen ist. Ihr seid jetzt kein so wirklich mies bewerteter Arbeitgeber. Bei den einschlägigen Plattformen rangiert ihr extrem weit oben, super Bewertungen. Also provokativ gefragt, äh, bezahlt ihr die Mitarbeiter gut dafür für die Bewertung? Oder, nein, Spaß beiseite. Also wie, wie, wie kommt das? Also man, ich kenne jetzt tatsächlich nur immer Gegenbeispiele, aber ähm,
1: hast du eine Erklärung dafür, warum ihr so super bewertet seid und beliebter Arbeitgeber? Also, erstmal sind diese Bewertungen für uns gar nicht entscheidend. Ähm, sondern entscheidend ist, und das ist etwas, was wir auch vor zehn Jahren hier ganz explizit mal beschlossen haben, dass wir gesagt haben. Wir ähm, möchten hier ein Unternehmen schaffen ähm, mit, mit spannenden Menschen, wo es einfach Spaß macht, jeden Tag hinzugehen. Wir, wir glauben oder wir, wir sehen ja, dass die meisten Menschen, auch ohne dass man ähm, Überstunden macht, wahrscheinlich schnell mal 50 Prozent seiner nicht schlafenden Lebenszeit im Büro verbringt. Ja? Das ist, ähm, ist eine ganz normale Zahl. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist ja schon viel Zeit und wir wollen, dass das eine tolle Zeit wird weil wir auch glauben, dass man auch nur dann hier was Tolles schaffen kann, wenn man sich eben auch wohlfühlt. Und das ist auch natürlich ein, ein, ein für uns ein wichtiges Element. Wir wollen auch weiterhin richtig spannende und tolle Mitarbeiter für uns gewinnen können. Und uns ist vollkommen bewusst, dass da nicht in erster Linie nach dem Gehalt ausgewählt wird und entschieden wird, sondern wie ist es denn da? Und dann haben wir uns gesagt dass wir ähm, hier lieber das Geld ähm, in eine tolle Umgebung, ähm, in, wir haben beispielsweise hier eine tolle Küche, wir haben zwei Köche, die jeden Tag tolle Gerichte machen, alles Bio-Küche. Ähm, hin und wieder kommt hier ein vorbei. Ähm, wir ähm, machen auch coole Veranstaltungen hier. Wir sind... Das muss ich zugeben, das haben wir gemacht als das Unternehmen noch ein bisschen kleiner, aber haben mit der kompletten Mannschaft für drei Tage nach New York geflogen und haben in New York gefeiert, unsere Erfolge. Aber wir haben gesagt, wir geben das Geld lieber für Dinge aus, die unseren Mitarbeitern gefallen, als jetzt in Tausende von Stellen anzeigen oder Headhunter, sondern wir sagen, hey, lass uns einer der attraktivsten Arbeitgeber in der Region werden und dann werden viele spannende Talente zu uns kommen. Und wir stecken auch wirklich viel Energie da rein, die richtigen Mitarbeiter auszuwählen. Also wir haben schon einen sehr intensiven Bewerbungsprozess. Wir laden Mitarbeiter auch ein, hier mal einen Probetag zu verbringen. Also man kann hier mal einen Tag arbeiten. Das sehen wir als eine sehr gleichberechtigte Chance, an sich kennenzulernen. Der Mitarbeiter kann dann mal schauen, wie fühlt es sich es denn an, mal hier einen Tag zu arbeiten? Wir auch, das hast du gesehen, auch, viel in, in tolle ähm, Räume investiert. Wir sitzen hier in einer alten Burg, in Karlsruhe, ähm, in einer schönen Stadt, wie du eben auch eingangs gesagt hast, ähm, aber eben auch mit, 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 mit tollen, spannenden Leuten. Ähm, und dann nehmen wir uns schon dann auch viel Zeit. Also ich glaube, die Realität sah so aus, dass nach einem Probetag äh, fast immer, oder ich glaube immer, die Mitarbeiter auch ein grünes Licht gegeben haben, wir nicht immer, wir gucken dann schon auch sehr genau hin und da gucken wir eben extrem genau, ob das auch kulturell zueinander passt. Also ist das jemand, mit dem man auch gerne zusammenarbeitet, gerne an Projekten, über Projekte diskutiert oder über neue Ideen diskutiert. Aber natürlich muss es auch inhaltlich schaffen. Aber wir, wir haben auch so eine Philosophie, wir sagen, das ist auch wieder so ein bisschen Englisch, um, hire for attitude, train for skill. Uns ist die Haltung und die Attitude, also die Herangehensweise und die Einstellung von Mitarbeitern wichtiger als ihre, ihr Können. Wir glauben, dass sie das Können dann auch hier lernen können, das, was man braucht. Ja, da gibt es sicherlich ein paar Ausnahmen bei uns in der Entwicklung. Da sollte man programmieren können und auch im Kundenservice für Frankreich sollte man Französisch können. Das können wir den Leuten dann nicht mehr beibringen aber darüber hinaus ähm, vertreten wir sehr stark diese Philosophie ähm, bringt Leute zusammen lass uns Leute zusammenbringen mit einer mit einer guten Haltung ähm, und dann werden wir gemeinsam hier was was Tolles bauen und die guten Bewertungen die man dann im Internet liest oder auch ähm, wenn über uns gesprochen wird das ist dann glaube ich einfach nur noch eine eine Quintessenz ähm, wir haben beispielsweise auch keine variablen Vergütungen bei uns im Unternehmen ja wir wollen unsere Mitarbeiter nicht mit Geld dazu bringen, gute Leistung zu bringen, sondern wir haben gesagt, wir zahlen hier lieber höhere Gehälter, verzichten dann auf, äh, auf irgendwelche Bonusmodelle, die oft ja auch sehr frustrierend sind. Aber im Gegenzug sagen wir natürlich auch, dass dann Leute zu uns kommen müssen, die eine starke innere, also innere Motivation haben, Dinge zu tun, und nicht zum Hörer greifen oder ans, an den Rechner gehen, weil sie eben da nochmal einen Bonus für bekommen. Und da sind wir bisher super gut mitgefahren. Und die Bewertung ist dann einfach nur eine Folge davon.
0: Also für all diejenigen, die jetzt ähm, zuhören und total äh, Lust bekommen haben, ihr habt auf eurer Website, ähm, ja, veröffentlicht ihr ja auch äh, vakante Stellen. Und ähm, kann der, der oder diejenige auch mal
1: draufschauen? Sehr gerne. Ähm, witzigerweise gerade, du hast ja gesagt, dass, dass ihr auch viel von einem Publikum gehört werdet, äh, einen Vertreter für unseren Direktor Marketing suchen wir gerade. Also wenn ich das hier einbringen darf
0: Ja, klar, äh, und würden
1: uns da sehr freuen, äh, einen der Hörer vielleicht irgendwann mal hier begrüßen zu dürfen. Gibt es als Antrittsgeschenk eine Uhr? <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Nein, nee, es gibt aber bei uns ähm, <lacht> es gibt einen Uhrengutschein äh, für Mitarbeiter, die uns helfen, gute Kontakte zu bringen. Also äh, können wir mal drüber sprechen. <lacht> okay, äh, letzte Frage. Ähm,
0: traditionell trifft Sie alle, meine Gäste. Ähm, äh, wie digital bist du selbst unterwegs? Also ähm, ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich die Menschen, die täglich in einem extremen digitalen Umfeld unterwegs sind, wenn sie nach Hause kommen, entweder geht das so weiter oder aber der ganz harte Cut. Und ähm, also Frage an dich, liest du noch Bücher,
1: klassisch Kino und Theater oder ist alles nur noch digital? Ich lese echt gerne, Leider habe ich mit einer netten Familie mit drei kleinen Jungs nicht mehr ganz so viel Zeit das zu tun, aber da muss ich schon zugeben, Wenn ich lese, dann lese ich das digital. das ist einfach das ist, der Kindle ist für mich da einfach angenehmer als, als jetzt Bücher. Ich lese gerne Biografien, lass mich dann da gerne eben auch von anderen Menschen noch, noch inspirieren. Kino und Theater ähm, klappt bei uns äh, leider sehr, sehr, sehr selten. Ist doch so, wenn wir mal die Zeit haben und glücklicherweise haben wir die zunehmend auch häufiger abends, dann gehen wir oft gerne, äh, gehe ich gerne mit meiner Frau essen, weil man dann auch einfach echt gerne redet ähm, und, und sich mal austauscht. Ähm, ich glaube, das ist eher so ein Thema, ähm, gar nicht so eine Frage der, wie digital bin ich, sondern ich bin halt, ähm, mit Leidenschaft, äh, nicht nur Uhrenliebhaber, sondern auch Unternehmer. Und das ist schon ein Geschäft oder ein, eine Leidenschaft, die nicht um 18 Uhr aufhört, sondern die geht schon rund um die Uhr, sicherlich auch oft zum Leidwesen äh, meiner Familie, dass da meine Gedanken natürlich oft auch weiter kreisen. Und das ist wahrscheinlich eher ein Thema, als jetzt die ganze Zeit das Smartphone in der Hand zu halten. Äh, da bin ich wahrscheinlich nicht besser und nicht schlechter als andere auch glaube aber auch sehr stark dran und das ist bei uns auch für unsere Kinder ist so, dass wir da ähm, auch nicht der Meinung sind, dass man im frühesten Alter mit der digitalen Erziehung beginnen muss, äh, sondern dass das erstmal ganz hinten anstehen sollte. Und äh, also Da ist mir Lego lieber als Minecraft äh, und da ist mir eine Fahrradtour lieber als ein YouTube-Video äh, über irgendwelche Fahrradfahrer. Um, und da ist mir äh, das Skifahren lieber, als äh, zusammen irgendwelche Games jetzt zu spielen. Und da verbringen wir viel Zeit auf dem Wasser, in den Bergen, beim Skifahren, ähm, im Urlaub. Und dann sehr gerne auch, auch ohne, dass ich ständig aufs Smartphone gucke. Meine Frau wird wahrscheinlich immer noch sagen, <lacht> der guckt so häufig drauf und wahrscheinlich hat sie auch recht. <lacht> Vielen Dank, Tim Stracke. Vielen Dank.
0: Das war sie wieder, eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Wie immer findet ihr weitere Informationen in den Shownotes und wann immer ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder vielleicht sogar Kritik habt, schreibt uns eine Mail an freitag.freitagsspitzen.de. Ich wiederhole nochmal freitag.freitagsspitzen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.